0: Mais
1: um Paper. Olá, gente, meu nome é Igor Tá um frio da porra aqui em São Paulo Meu Deus do céu E hoje nós vamos falar sobre o que, meu irmão?
0: Hoje nós vamos falar sobre Homem-Aranha Longe de Casa O melhor filme do Homem-Aranha de todos os tempos Exactly
1: Vamos falar de tudo sem spoilers e com spoilers Já tem
0: o um texto aí no site sem spoilers
1: Aqui a gente vai falar um pouquinho mais E também vamos falar com spoilers Como a gente sempre faz Que é o
0: que mais importa Porque é tem muita coisa a falar sem assim, com spoilers, gente Muita coisa Futuro MCU Aqui vamos nós Mas
1: antes, ó, nós secadinhas rapidinhas, nossa, rapidinhas. bem
0: rápidos, Igor.
1: Nosso Facebook, facebook.com barra Mundo Pod Pop. Lá a gente posta conteúdo toda semana. Às vezes sim, às vezes não. faz <risos> quanto tempo você não posta? Eu postei da última vez, hein, caralho, que você não postou nada. Você tá. postou nenhum, nem do texto você publicou. Publicou nada. Você não tá fazendo nada. Caralho, Galbinho, a gente não tá fazendo nada. Vale, só Instagram? Nossa, meu, puta que pariu. o Instagram. Qual é o nossa Instagram? Vai, Tomar, tu rabo. Instagram, arroba pode, pop, Segue a gente lá, a gente tem conteúdo muito bacana. Ou também pode seguir nós dois, eu, arroba Sarilho, e o meu irmão Williams Glauber. Pode seguir a gente também, que a gente posta bastante conteúdo bacana lá da nossa Exatamente, certo, certo? Eu,
0: eu tô indo pra, pro caminho mais literário, gente. <risos> Tira
1: esse papel do nariz, caralho. É E o nosso canal no YouTube, Youtube.com Podpop, vídeos. Você sabe,
0: sabe que no último podcast eu deixei Ai. seu peito E agora eu vou deixar de ah. novo A segunda vez
1: No último podcast eu deixei o peito dele Vou deixar de novo, esse daqui é o peito dele Cansei de cortar, já deu
0: Cansei, ah. se fudeu Eu já fiz com a boca
1: Nosso é, canal no youtube, youtube.com Podpop, vídeos lá toda quinta-feira E se você tá ouvindo a gente pelo site Podpop.com.br, a gente também tá no Spotify E no Deezer, por enquanto É isso, Vamo lá agora. vamos lá Vamos lá
0: Sinopse de Homem-Aranha home.
1: Vamos lá, sinopse de Homem-Aranha Longe de Casa É o seguinte Peter Parker depois dos acontecimentos, depois de todo mundo voltar, né, em Vingadores Ultimato, vai viajar, fazer uma viagem da escola pra Europa, certo? Só que ele não quer, ele quer ficar um tempo fora, ficar um tempo sem essa responsabilidade de ser super-herói. Então ele decide deixar o uniforme dele em Nova York. Só que o que acontece? Surgem alguns elementais, né, que são monstros, cada um com... Isso aí tá tudo no trailer. Cada um vindo é de... Elementares, não é? Elementais. Cada um de uma base <risos> da natureza, terra, água, fogo, ar. Então,
0: conhecido também como elemento da natureza
1: é isso base <risos> <caso> <risos> eu confundi que eles vieram de um outro mundo né porque tem um multiverso aí que eles vieram de um outro mundo para tentar destruir esse mundo e junto com esse com esses elementais também vem o mistério o Quentin Beck vivido pelo Jake Dylan Hall e o Quentin Beck o Samuel, está com o Samuel Jackson e os dois chamam o Homem Aranha lá na Europa para tentar ajudar eles a resolver isso e acontece várias coisas e
0: a partir daí toda a aventura começa e se desdobra em um grande caminho rumo a salvação do mundo. Então, vamos
1: lá. O que você achou do filme? Você achou o filme bacana? Tô perguntando pra você. Vamos lá.
0: O filme é espetacular. Eu acho que esse aí deveria chamar O, Espeta o Espetacular Homem-Aranha. Esse merece o título, porque Homem-Aranha é o meu herói menos favorito. Sempre foi. Qual Mesmo que é o seu herói favorito? favorito? Maguire. Maguire. Qual que é o seu herói favorito? meu favorito hoje...
1: Tempestade. Capitão Marvel.
0: Não, ah. de Marvel, Capitão Marvel.
1: Mas Tempestade da Marvel também.
0: Não, mas agora tô falando de UCM que a gente entende hoje. né? Só você falou UCM, sabia disso? É MCU universo de Mato eu Marvel, no Brasil, eu falo português. É, Para de traduzir. Então assim, ele sempre foi meu herói menos favorito, só que desde o Homem-Aranha... De Volta ao Lar. De Volta ao Lar, ele conquistou meu coração com aquele jeitinho lindo de ser, sovem, adolescente, gostosinho. que todo gosto e adora. É, e aí nesse, eu fiquei um pouquinho com o pé atrás no trailer, porque eu falei assim, ai, que droga, né, tipo, o Homem-Aranha é uma coisinha pequena, o herói da vizinhança e tal. E eles começam a colocar esse negócio intergaláctico, intermundano, intermultiverso e não sei o que, mas funciona deu super certo, assim e uma coisa que foi legal no primeiro filme e eles pesaram um pouquinho a mão, no bom sentido nesse filme, foi a participação dos coadjuvantes, que eu acho que eles estão mais inseridos ali na Sim. história mais ajudando, é, eles ajudaram óbvio no primeiro, mas como era meio que uma introdução do Peter Parker, óbvio que ele tomou os fotos todos pra si, mas nesse filme aí eles conseguem equilibrar muito bem os coadjuvantes, que são maravilhosos tem muito coadjuvante, é, tem é? muito coadjuvante e assim, tem uns que você nem espera que vão ser tão legais e que são... PS, presta atenção nos professores, que estão muito engraçantes. E essa coisa da, da viagem deles pra Europa, acho que também deu um, um ingrediente a mais, né? Um, um sabor a mais pra história. E que funciona muito bem, assim. Funciona muito bem mesmo. Tudo funciona bem. O Nick Fury, a princípio, alguém pode achar que ele ficou muito over, né? Por ser o oh, Nick Fury. Maria Hill ali, os dois grandes amantes ali, né? Por trás da SHIELD e tal, que não é uma SHIELD, mas que já tem SHIELD e a coisa toda. A princípio, pode Soar um pouco over, mas eles funcionam muito bem dentro da trama. Eles participam da maneira assim é, exata, na, na quantidade exata. Então, gente, Homem-Aranha, luz de casa, sem defeitos. Foi.
1: O que eu achei comparando com o De Volta ao Lar assistindo esse Homem-Aranha Longe de Casa, eu achei o Homem-Aranha Longe de Casa um pouco mais juntinho, assim, a, ao roteiro mais afinado porque o Homem-Aranha De Volta ao Lar é muito bom só que se você compara o Homem-Aranha De Volta ao Lar com o Longe de Casa, o De Volta ao Lar começa a ficar meio ruim você olhando o Longe de Casa porque o Longe de Casa é, é mais encaixadinho as histórias, o De Volta ao Lar eu achava que acontecia várias coisas ao mesmo tempo e do nada, tipo aparecia muita coisa, tanto que eu falei no, no podcast que tá aí na, na descrição. Provavelmente No post Que acontece várias Várias coisas ao mesmo tempo Muita coisa ao mesmo tempo E nesse Longe de Casa Eles conseguem Colocar um pouco menos De coisa acontecendo Ao mesmo tempo E as coisas que acontecem Tem um, um ritmo Meio natural E não fica tão Parece que Não fica muito agitado Assim
0: Mas o De Volta lá Lar Pra quem não ouviu O nosso podcast Sobre o primeiro filme homem Aranha eu, A gente falou isso Algumas Sim. vezes E ele tem Essa coisa dinâmica E eu acho que O, o, fi, o primeiro filme Começa muito bem Com o, o, o Entre aspas Déficit de, de atenção que os millennials tem, né? Então a gente falava que tudo era muito corrido, acontecia muitas coisas, muitas coisas ao mesmo tempo, mas meio que ali foi um retrato do que é ser adolescente hoje em dia e tal. O filme, pelo que ele prestou foi muito bom. E o que eu acho que o que o De Volta ao Lar tem de diferente e que dá essa... De Volta ao lar, não, Longe de Casa. O Longe de Casa tem de diferente e dá essa sensação de roteiro mais amarradinho, é porque o Homem-Aranha, o Peter Park, ele já tá com um peso maior, ele tá com uma vivência e com consequências ali, né? Porque é um filme que a gente lida com consequências. Então, acho que assim, se a gente puder colocar entre é, momentos de vida, né? O De Volta a Lar seria aquela coisa da de descoberta da puberdade mesmo, né? No, no sentido de muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo. E aí, o longe de casa, a gente já começa a entrar naquela linha tênue entre ser um jovem e ser um adulto, sabe? Eu acho que. E, e de novo, o filme se propõe a isso, é bem claro. E ele consegue amar, deixando esse roteiro mais amarradinho, mais costuradinho, bem costuradinho, né? E
1: o filme é total, o amador do Peter Parker né, e do Homem-Aranha, né? Porque você termina o primeiro filme e ainda você fala, mano ele é o Homem-Aranha, mas ele ainda não tá tipo, não é o Homem-Aranha assim, sabe? Ele ainda depende, parece que ele depende de outras pessoas, parece que ele depende ainda do Tony Stark Parece né? não,
0: né? Depende é, Ele depende é.
1: totalmente E nesse filme não, nesse filme você termina o filme e você fala, mano, caralho, eu quero ver um filme só dele, eu tô nem aí se ele tá nos Vingadores eu quero ver só ele, ele que importa Então ele ganha uma força muito maior depois desse filme. Outra coisa muito bacana do filme, que eu achei total é o Mistério. O mistério eu achei, puta Muita, muita gente reclamando A gente vai falar mais com spoilers aí Tem, Eu vi um monte de gente reclamando por causa disso e tal Mas eu achei um mistério O vilão do Homem-Aranha
0: vilão perfeito para o Homem-Aranha
1: Não perfeito para o Homem-Aranha Mas ele, é, ele é, o, é o estilo de vilão de Homem-Aranha, entendeu? Não, se você perfeito assistir...
0: para o, o, o tamanho de filme de, de, de Homem-Aranha assim, Eu acho que ele é, é assim é, encaixa perfeitamente
1: Calma, mas se você assistir tipo, se, eu, Que nem eu, eu assistia muito os desenhos animados do Homem-Aranha Principalmente o antigo lá Que eles se juntaram com o X-Men, esse negócio tudo Esse desenho tinha aparecer os vilões apareceu o mistério. E, meu, desenho, videogame, o mistério que aparecia lá é muito igual à personalidade do mistério que apareceu no, no filme. Então, eles pegaram realmente de base dos a quadrinhos essência. a essência do personagem, entendeu? Diferente, sei lá, do, do Dr. Octopus, que apareceu antes, ou, sei lá, até o Duende Verde. Verde mesmo. Então, eles são... O, os outros personagens dos outros filmes são um pouco mais adultos. Eles tiveram que mudar um pouco pra parecer que eles são mais adultos deixar eles mais realistas. E esse daqui, não. Esse daqui, ele quer fazer um filme de quadrinhos e ele faz o filme de quadrinho, Está tá nem aí se é realista ou se não é. Isso eu achei muito bacana do Mistério. Mesmo ele tendo, tipo, uma motivação meio clichê e um pouco fraca, considerada com os outros personagens, porque todos os vilões que apareceram até agora do Homem-Aranha são ligados ao herói e o Mistério é o único que, tipo, não tem essa ligação tão forte com o Homem-Aranha.
0: É, de novo, né, a gente lida com consequências de coisas que acontecem e o Homem-Aranha tá no meio dessas consequências.
1: Então eu achei bacana, achei porque eles, eles pegaram um Mistério que é um vilão muito bacana que traz um visual muito foda, tem uma cena dele com o Homem-Aranha que, nossa, o visual é impecável é uma cena maravilhosa e eles conseguiram criar uma coisa nova, não juntar, tipo, ah, ele é tio de uma pessoa que ele conhece, alguma coisa assim, e fazer algo original e puxar dos quadrinhos, né?
0: E a escalação do Jake Gyllenhaal, como o mistério não poderia ter sido mais bem feito, assim, o Total. estúdio acertou muito, no sentido de que, como a gente tá lidando com um filme em que o, o Homem-Aranha, né, o Peter Parker, tá amadurecendo ali, sendo obrigado a amadurecer, eu acho que um ator do naipe do Jake Gyllenhaal atuar do lado do Tom Holland, também eu acho que é um atestado de que exige um pouquinho mais do Tom Holland enquanto ator, porque o Jake Tully Hall entrega maravilhosamente bem, ele é tipo impecável assim, nas nuances que ele dá pro personagem, horas ele fica um pouquinho caricato, mas é um caricato muito eficiente pro filme. E melhora
1: muitas falas, igual eu coloquei no texto aí, você pode ler, melhora muitas falas, muitas partes do roteiro que
0: são ruins é né, que você ama... na boca de outro ator soaria muito clichêzão totalmente. E aí eu acho que ele, ele também obriga o Tom Holland enquanto ator a entregar mais numa cena, em cenas, e assim, é um filme que tem cenas bem dramáticas é um filme que, de novo, é que Libra é perfeitamente, tem muita coisa de comédia se dá muita risada em muitos momentos. Mas quando chega a parte dramática, ele não tem medo de realmente pesar a mão de novo, né, de uma maneira boa. E eu acho que o Jake Gyllenhaal traz mais... Para... Hall. Jake Gyllenhaal ou Jake Gyllenhaal para os íntimos, como eu, traz é, mais força dramatúrgica a performance dos atores.
1: E depois que termina o filme, você vê por que, que o Jake Hall topou fazer esse filme, meu. Só pela cena pós-crédito você fala, mano, eu, eu toparia, se eu fosse um ator, eu toparia fazer o filme só por causa disso. Porque, meu, ele ganhou uma importância na história do, do Peter Parker, na história da Marinha, que, meu, vai ficar pra sempre no MCU, velho. Pra sempre, pra sempre. Foda. Outra coisa que tem que falar também nesse <risos> filme Esse filme é sim uma comédia romântica E uma baita uma comédia romântica Muito foda, muito foda MJ Zendaya, não tem nem que falar A química dela com o Tom Holland Você fica o filme inteiro falando, meu, esses dois Tem que ficar juntos, eu quero ver esses dois juntos
0: E é muito bonitinho porque eles conseguem traduzir essa, essa inocência do primeiro amor Ali, desse amor adolescente Total E ao mesmo tempo, colocam uma contemporaneidade No sentido... Tá falando muito sério galera. Igor? eu sou um jornalista Vamos Vamos soltar. Coloca mais contemporaneidade Olha no sentido isso. de uh, como as relações... Isso, espera. <risos> Olha lá, a gripe do cara. Coloca a mão na
1: boca! <risos> mão na boca! <risos> mão na boca! <risos> Coloca a mão na boca, porra! Peida, espirra,
0: tudo de uma vez. <risos> Caralho, vai! <risos> Olha que nojo! no sentido de como é a relação <risos> entre os jovens de hoje e como mesmo com com toda essa essa tecnologia e tal a, a, a essência do, do amor ali né do primeiro amor e da, da, da questão de do gostar um do outro permanece ali e os dois entregam de uma maneira muito bonitinha muito fofinha e dá uma uma amenizada um pouco na carga extrema de comédia na carga extrema de, de drama que tem em alguns pontos do filme total então assim é muito fofinho ver os dois e você quer ver mais e quando a gente ao longo do filme e aí chega ali no final Você quer, num próximo filme Entender melhor como é que vai se desenrolar Essa, Sim. essa relação deles Que com o final do filme Vai ficar um pouquinho mais, mais complexa né?
1: Outro casalzão também Ned e Betty <risos> <risos> Os caras os cara roubam as cenas Total, total, total O Ned já roubava bastante a cena no primeiro filme Mas agora ele com aquela, com aquela Betty Mano, eles roubam a cena Total, é muito, muito engraçado Várias cenas Tem uma cena especial que é a... Na verdade é a cena final dele eles juntos, é, que aparecem eles juntos, meu, sensacional, <risos> sensacional. Eu acho que a comédia desse filme é muito balanceada, muito balançada, assim, e é muito, muito boa, é, diferente de outras comédias, tipo, o Guardiões da Galáxia tem comédia, mas um pouco mais crachado. Isso daqui é uma comédia mais sessão da tarde mesmo, assim, total, de fi total. filmes
0: de tipo. É uma comédia espontanei. espontanei. Então fala lá, fala espontânea, Fala, <risos> fala direito! a zona Aí Tenta ser jornalista minha mas... zona Eu vou falar espontânea
1: Então vários, várias coisinhas São muito engraçadas E o filme sabe Que é um filme de comédia E não perde esse Não tem
0: vergonha disso
1: Bem, e não, e não muda de tom Durante o filme, entendeu? Tipo, eles tem um, Tem um momento dramático Como todo filme da Marvel tem que ter Mas ele sabe Que ele é um filme de comédia Principalmente Então, tipo Vou dar um exemplo Tem a cena lá Que aparece no trailer Do Samuel Jackson Do Nick Fury encontrando O Homem-Aranha E naquela cena lá, tem um monte de piada seguida e mesmo assim você não perde o peso da cena assim, porque você sabe que você tá assistindo um filme de comédia desde o começo, desde a primeira cena foi um filme de comédia e isso é algo muito bacana do, do filme, a comédia funciona muito bem o John Watts que é o diretor, puta baita diretor pra mim ele de deveria dirigir todos os filmes do Maranhão a partir de agora, que eu acho que ele vai dirigiu, dirigir Igor? ele dirigiu um filme um filme indie de um policial que encontra dois meninos, ganhou bastante prêmio com o Kevin Bacon ele foi, eu acho que foi o único filme que ele dirigiu assim que chamou a atenção, o resto é tudo filme desconhecido.
0: Marvel acerta, né gente? Acerta na direção, acerta no elenco, acerta em tudo. Então eu acho que esse filme é, o, pra mim
1: é o melhor filme do Homem-Aranha eu gosto muito do Homem-Aranha 2 é, e do primeiro Homem-Aranha, do Tobey Maguire mas acho que, sei lá, esse parece que, que é melhor do que o Homem-Aranha 2 até, porque é, é, é quadrinhos total, assim, é coloridão o Homem-Aranha é o Homem-Aranha Homem dos quadrinhos mostra todo um arco do Homem-Aranha muito bacana de se ver, mostra outras, outras locações, não fica perdido, não tem ponta solta nenhuma. Todas as pontas que Aparece, acho que tá solta, e no final, na verdade, se amarra tudo e você fala: Caralho, foi por isso que aconteceu isso, foi por isso que aconteceu isso. Isso é muito bom. Os atores, meu Deus, nossa, o Tom Holland cada vez que ele começa a lacrimejar com aquele olho, cara. Ai, puta gente, que, lindinho, que pariu! Meu Deus do céu, o cara lacrimeja toda a cena, toda a cena que fala Tony Stark, ele tá lacrimejando. Meu Deus do céu, trabalha muito bem, muito bem. Todos os atores impecáveis. E eu acho eu acho que o, o principal que me pegou nesse filme aí foi o fato deles aprofundarem mais em personagens que não foram aprofundados no primeiro filme, que é o exemplo da Mary Jane, né? A, a, na verdade, Mary Jane. Não, Michelle A MJ a Zendaya Que foi muito mais aprofundada Porque no primeiro filme Ela só aparecia lá no fundinho Falando alguma coisa E nesse você percebe Por que ela é desse jeito Por que, que ela, ela fala dessa forma Mas no fundo Ela é realmente é uma, uma menina Mais leve e amorosa
0: e frágil, né, também, de uma certa maneira. A própria tia May também teve uma participação Total. muito legal nesse... Ela já tinha, já teve, né, no primeiro filme. Mas acho que nesse a gente entende um pouquinho melhor a consequência daquela cena pós-crédito lá, dela descobrindo quem é o Peter Parker. E como uma tia tão cool, né, como ela, jovem e tal, lida com essa situação, é muito engraçado e muito bom também.
1: Não cu de bunda, cool
0: de <risos> legal, gente. Cool, C-O-O-L. Uma última coisa que eu acho interessante falar Que o Igor falou que talvez né, seja até melhor Que o Homem-Aranha 2, é que fica muito claro Que o pessoal da Sony envolvido Nesses filmes né, assim Entenderam as cagadas Que foram feitas ao longo dos anos Com o Homem-Aranha especificamente Ali no, no Espetacular Homem-Aranha 2 A cagadinha do Homem-Aranha 3 com o Tobey Maguire E aí
1: O Espetacular, Espetacular Homem-Aranha 1, é ah, 1
0: também é uma bosta Enfim e aí, é, eles, eu acho que juntou essa lição aprendida com os erros, com a Expertise Marvel, né, que a gente sabe que tem um dedinho ali da Marvel, uma, uma dedaço, consultoria, né? uma, uma supervisão, né, de uma certa maneira. Mas na
1: verdade, eu acho que, se não me engano, o acordo é a Marvel Studios produz o filme, toma conta de toda a produção, a Sony, distribui. A, a Sony mete o dedo em algumas coisinhas, mas a Sony distribui e ganha todo o dinheiro do filme pra ela.
0: É, mas assim, tá mais que claro que esse casamento tá perfeito, tá impecável, não poderia ser melhor. E a
1: Sony não vai que quebrar o contrato, o pessoal, ah. pessoal falou que tipo ah, a Marvel e a Sony só fechou pra dois filmes mas agora tem é uma notícia falando que a Marvel e a Sony querem o Tom Holland em nove filmes do Homem-Aranha, então...
0: Pode fazer 18 filmes do Homem-Aranha, gente, a gente vai querer, a gente vai gostar e ele vai conseguir crescer com o personagem, porque é isso também que tá bem claro né, ele tá crescendo junto com o personagem assim, o ator, o desenvolvimento o, o, a desenvoltura, a performance do ator tá crescendo muito com o personagem e eu acho também que é um bom, é uma boa recompensa pra quem tá acompanhando o universo cinematográfico da Marvel, no sentido de ver o impacto que, que as coisas, tanta coisa aconteceu e o impacto nesses personagens que eu acho que nesse filme é bem legal a gente vê o impacto no Nick Fury, na própria Maria Hill, no próprio Happy Hogan, enfim, no, no Peter Park. Eu acho que tá sendo uma, uma boa recompensa pro pessoal que tá acompanhando tudinho de pertinho. Foi.
1: Então é isso, gente. Depois de falar bastante sem assim, spoilers, vamos falar agora com spoilers, porque agora com spoiler tem coisa pra caralho pra falar. Pra caralho. Muita coisa. Então se você não assistiu, sai agora. Tchau, tchau. Vamos falar agora com spoilers. Vamos começar falando, se você, se você não assistiu, gente, era pra ter saído. Primeira coisa que a gente tem que falar. Homem-Aranha morre. Não. Ai meu Deus, <risos> <risos> e agora, hein? Não, vamos deixar as cenas pós-créditos pro final não, Porque as cenas pós-créditos jogam pro final
0: que falar de futuro de MCU.
1: Vamos começar falando aqui Tipo, eu, eu achei Muito bacana Muito bacana, a reviravolta do mistério Eu acho que pra quem não conhece O mistério e tal Provavelmente foi pego mais de surpresa Ou pra quem, ou pra quem também Tipo, conheceu ele por cima Ah, o mistério, quem é esse mistério é? É um vilão da minha aranha, mas pelo jeito vai ser herói Se a pessoa achou que ele fosse herói de verdade Mesmo, eu acho que a reviravolta funcionou muito mais pessoa. Mas a gente, eu e o Glober assistindo, a gente já, eu não sei o Glover, mas eu já sabia, eu só tava esperando a hora que dá a reviravolta. E eu queria saber como daria essa reviravolta. Por muitos momentos, eu pensei que realmente o Mistério falava mano, será que o Mistério realmente é de outro universo? A hora que ele
0: começa a falar Terra dos 2088. Terra Isso! 2088,
1: e eu, 2088, eu falei 30, eu falei assim, 30. mas meu, porque nos quadrinhos o Mistério, ele é um, ele é um cara de efeitos especiais cinematográficos. É. Né? Ele É um cara que faz efeitos. Mas a solução pro filme foi mil vezes melhor. Deixa eu terminar de falar. Então, aí, aí começa a aparecer Tá vendo como ele me corta, né gente? É, ele me corta, é Aí aparece os elementais E eu falo assim Mas como que ele conseguiu fazer isso e tal? Porque os elementais estão usando água Estão usando os poderes Como que pode ser? De verdade, só pode ser Mas igual o Galber falou A solução foi muito bem pensada A cena que, ele, que eles joga tudo é, joga a, e, e, é a cena expositiva, né? Que eles põem todo o plano dele e tal E é, tem aquele bagulho no bar É um pouco meio clichê Mas o jeito que eles fazem E o jeito como eles ligam com outros filmes Pegando pegando atores totalmente coadjuvantes. Por exemplo, aquele cara que apareceu, que faz a, a tecnologia, que apareceu no Homem de Ferro 1, ele é amigo do John Favreau, amigo do diretor do Homem de Ferro 1. Por isso que ele fez aquela participação, porque eles não tinham mais ator. E agora ele foi chamado pra fazer de novo, agora como ator mesmo. Então, tipo, isso foi muito bacana.
0: A própria ligação que tinha com o pessoal do Hulk lá, com o cara brigando com ele, o Major lá, parece um cientista brigando com um deles lá. É, falando da... Enfim, aparece um negócio brigando <risos> lá. Mas assim, eu, eu não tinha eu... Limpo o nariz Eu tinha caído um pouco na coisa do trailer Tipo, ai meu Deus do céu, multiverso, não sei o quê Mas aí, como eu já sabia Do background do, do Mistério Que ele era um cara de ilusão, mentiroso E tal, enganava um monte de gente Pra quem sabia, só desse plotzinho Do Mistério já meio que tragou Entre aspas um pouquinho a experiência do filme Porque a gente já sabia exatamente o que ia acontecer Que uma hora ou outra ele ia ser desmascarado Mas
1: poderia ser mentira Mas... e o multiverso continuar assistindo
0: poderia, o que eu tava pensando um
1: vídeo de seis minutos
0: sobre o multiverso o que, tava, o que eu tava torcendo pra ser que seria muito legal também, sim. mas aí eu, eu fiquei com medo assim, tipo, ah, eu vou chegar lá vai ser o mesmo efeito Homem de Ferro ah, sim, sim, sim vai sim, ter sim, um sim. vilão e na verdade nem é uma bosta nenhuma, é só uma mentirinha, mas a solução que eles deram pra esse pra esse cara ser uma falcatrua foi impecável, acho que eles aprenderam com a cagada que fizeram lá no Homem de Ferro Total. e falaram assim, beleza, a gente vai enganar a galera a gente vai falar que ele não é ele, é, né, ele não é tudo isso, mas a gente vai dar uma complexidade maior pra como ele chegou ali. E aí, nessa cena expositiva do, do bar lá, porque no começo eu falei assim: Nossa, que bosta, né? O mistério tá com essa capa, ninguém não tá nem aí, porque ele tá num bar no meio, tipo, de. Mas é porque outro ele estava no carnaval. Ele estava
1: no carnaval, tava todo é, mundo também, fantasia.
0: Também. Mas aí eu falei assim: Tá, mas e agora, gente? Tipo, aí quando ele começa a mexer assim, começa a desaparecer, eu falei assim: É agora que ele vai explicar o plot? E que nem o que eu falei na parte sem spoilers, aquela parte do roteiro era pra ser a parte mais. Cocosada de qualquer filme porque... É a parte mais cocosada do filme Não, então, de qualquer filme, porque a gente sempre tem Aquela parte mais explicativa, né E o foda é que ela demora pra caralho, que
1: ele fica apontando Mas um de... o
0: Jake Gyllenhaal Dá uma, ele dá uma carga Nessa fala, e a maneira como ele fala Tipo, a maneira vingativa, invejosa e, e frustrante Como é que ele aponta todo o plot Você fala, caraca meu, que foda Uma cena tão expositiva que poderia ser ridícula Mas ficou ótima, ficou maravilhosa E aí eu gostei da solução, por quê? eles conseguiram linkar esse personagem que é um personagem avulso, talvez se eles tivessem dado uma outra solução, você ia falar assim, ai que bosta esse vilão veio do nada, apareceu aí, mas ele tem um histórico ele queria, né, ali se vingar do Homem de Ferro e aí calhou do Homem Aranha ser um pupilo, né, ser um protegido do Homem de Ferro, então calhou, só calhou do Homem Aranha estar tá no meio dessa vingança mas... É, porque na verdade é, o que ele eu achei isso foda. Ele, o que ele fala é que ele queria
1: a Idith, né, o óculos, aí ele só foi atrás do Homem Aranha porque ele descobriu que o Homem de ferro ia dar essa porra pro Homem-Aranha. Falei, mano, preciso pegar esse negócio do moleque. É, o Homem-Aranha meio
0: que tava no meio do caminho dos planos dele. E
1: ele sabia que o moleque era um ba babaca, otário, e eu,
0: Homem-Aranha, bem otário nesse né, filme. Bem assim, otário. Esse, no gente, como é que você conhece um cara e já dá uma puta tecnologia Cinco e minutos. o fucking homem de deu pra você?
1: Só que um bagulho que... E que fica mais perceptível durante o filme, que vai ter reviravolta, porque todo problema é resolvido. Problemas elementais são resolvidos em 30 minutos. Aí você fala, cara, tem alguma coisa mais, gente. Isso é o barato
0: do filme, não né? Não pode
1: acabar. E eles não verdade agora ele fala assim, exatamente é isso, a gente vai virar agora, a gente tá virando e mesmo assim você vai ficar, e o que eu acho que é melhor do Homem de Ferro 3, que eles melhoraram, que eles aprenderam com o Homem de Ferro 3, foi exatamente isso, porque o Homem de Ferro eles constroem o vilão durante uma hora e meia de filme, então você já, você fala, caramba, ele é o mandarim, ele é o mandarim aí chega faltando 15 minutos pra acabar o filme, ele fala, não, ele não é o mandarim esse mandarim é um ator, por isso você fica puto, porque você passou uma hora e 15 pensando que esse cara é o mandarim, aqui não, você passa só 30 minutos então você não liga muito depois quando tem vira-volta. Você quer mais é saber
0: por, é, exatamente, aí. E, a,
1: e você quer ver ele como vilão, porque ele já mostrou ele é um vilão, e agora? O que, que ele vai fazer contra o Homem-Aranha agora que ele tem todo esse poder contra ele? A roupa dele, a roupa dele como com a, Roma, a roupa dos quadrinhos é muito bacana, mas eu achei legal como uhum. eles juntaram também o, o macacão de...
0: É, Não, e claramente aquele macacão de que ele e... gravar mesmo, né? Tipo, é o macacão que ele gravar e eles se aproveitaram daquilo e eu achei isso incrível, achei Provavelmente. Olha que ele parece um macacão. E ele continua com o negócio
1: na cabeça, só que é um capacete pra ele conseguir ver e falar com o pessoal. Muito, muito legal, muito legal mesmo. Tem gente que não gostou por causa disso, porque todo mundo foi assistir pensando que ia ter um multiverso. Não, ah, é gente. Para, né,
0: Brasil? Por namora, favor.
1: Não, que se real, Realmente, eu, eu, eu tava esperançoso, mas realmente, você acha que a Marvel ia colocar multiverso? E matou.
0: Razona, né? E
1: o pessoal ia falar assim, meu, vocês acabaram de matar o Homem de Ferro, acabaram de acabar com a Viúva Negra, vai ter um multiverso, todo é, mundo vai voltar pra aqui? Vai ficar, vai ficar sem, sem peso, a Marvel não vai tirar esse peso do, do filme. Never. Mano, aquela cena do o mistério, que ele, do galpão que o, o Homem-Aranha liga pro Nick Fury vai atrás do Nick Fury, conta toda a história pro Nick Fury e tal, o Nick Fury leva um, entre aspas leva um tiro, que na verdade nem é o Nick Fury de verdade, né mano, aquela cena do Mistério no galpão com o Homem-Aranha é quadrinho total é desenho total Mistério gigante, o Homem-Aranha pulando e ele sem saber, e você fica confuso você fala, caralho mano, acabou, não acabou, acabou, não acabou aí o Mistério leva um tiro e você fala, acabou, agora já foi de repente, o, não, o Nick Fury é o Mistério, fala, caralho, o que que é realidade, o que, filme que, que é
0: filme bom é isso, quando o filme consegue te enganar, né? Total. E mesmo te enganando, ele te engana que te enganou, e, tipo, isso é o mais foda. Sim. E o que eu gostei dessa cena principal aí do armazém, é que teve muito um toquezinho de aranha-verso ali. Mesmo que ainda só visualmente, a gente teve aquela coisa meio, tipo, de viagens em vários multiversos ali, porque aí ele vai, ele entra no labirinto, aí volta, não sei o que, que foi um pouco aquela cena quando é, o Homem-Aranha do, do aranha-verso cai ali no multiverso, ele começa a passar por um monte uhum. de coisa ao mesmo tempo. Então acho que teve um toquezinho disso, eu achei isso bem legal, e de novo, né? Foi o que o Igor falou. Dá um toque de HQ. Parece que você tá lendo uma HQ, porque aí vira a página e aí é uma outra coisa, aquela coisa louca meio, meio é, surreal demais pra acontecer, mas que ali cabe acontecer, né? Você já leu alguma HQ na sua vida, Bruno? Já! Pau <risos> <risos> no seu cu. <risos> Eu acho que
1: um ponto bacana é o jeito que eles colocaram o Tony Stark na história. Querendo ou não, todo o universo da Marvel é baseado no Homem de Ferro, principalmente no Homem de Ferro, e no Capitão América. Os dois são os pilares de todas as histórias do... Então, tudo que acontece, acontecia nos dois filmes, no filme do Homem de Ferro e no, no filme do Capitão América, tinha um peso em todo o universo. Foi assim Guerra Civil, foi assim com Homem de
0: Ferro 2, esse, tudo.
1: e eu achei bacana como esse filme foi meio que um adeus, falando acabou, já deu, adeus. Os que é eram esse. a
0: base fundadora, agora não são mais, assim, continuam sendo, se
1: né? De, de, se você terminar de meu pensamento, você consegue decifrar o que eu vou falar.
0: Mostrar aqui. Esse foi,
1: parece ser realmente o último filme que o Tony Stark vai ter um peso, assim, na história. Porque esse filme mostra só a consequência da morte dele, né? E também tem toda aquela ligação do mistério com o Tony Stark, de ser um ex-funcionário, mas pelo jeito vai ser o último filme que vai ter isso, cara. Porque é o, como o Kevin Feig falou, é o final da fase 3 da, da Marvel, é o final da, da fase infin, da, do infinito, né? Que eles chamam, da saga do infinito. Então eu achei bacana como eles colocaram, eles colocaram meio o Homem de Ferro lá, mas meio anpassant, assim, ele não, não faz muita parte da história em si mas ele é uma peça do, da história, então tipo...
0: É o que gera as consequências pro
1: Homem-Aranha. Total, total e é, e é legal como, como eles vão mostrando tipo, as homenagens, né, primeiro com o primeiro vídeo do, da, do início lá do programa de televisão
0: da escola. Defeito, gente, perfeito. sensacional e
1: gente Sensacional, mas também todo lugar que o, o Peter Parker tá tem uma foto do Homem-Aranha no aeroporto, no, do Homem aranha não, do Homem -Aranha, de ferro, no aeroporto tem um homem de ferro, nas paredes lá de Veneza tem o Tony Stark, então tá mostra, dá mais peso ainda pro, pro Peter Parker, tanto que tem várias partes que falam, mano, cara, imagina o peso das costas de moleque, é por isso que ele não quer, ele não quer voltar a ser o um Homem-Aranha assim, porque, mano, ele tá com esse peso da morte do Tony Stark, e todo mundo falando que ele vai ser o Homem-Aranha, e é muito foda quando ele fala, ah, a gente precisa de, e depois que ele perde tudo, o mistério se revolta contra ele, se revolta, e ele tá na nave e fala, e o Happy Hogan olha pra ele mexendo na roupa, Opa, e percebe que o Homem-Aranha é sim o pupilo do Tony Stark. Ele tá fazendo as mesmas coisas que o Tony Stark fazia quando ele montava as armaduras dele e tal. E o Rap Hogan dá aquele sorrisinho e fala assim: Deixa que eu tomo conta da música e coloca a mesma música que tocou, normalmente Ferro 1, que é o ACDC. E eu tenho a piadinha que ele fala: ah, Adoro Led Zeppelin, que nem é Led Zeppelin a música. Então é muito, é muito legal isso, o jeito que eles colocaram o Tony Stark na história. Achei bem bacana. Pô.
0: Tivemos aquela revelation, né, no final ali do Homem-Aranha é, Homecoming. Revelation que... é revelação, gente. <risos> Tem gente que não sabe inglês. Ai, Deus. É, gente, é dedução, né? Que é, a menina lá, o tempo todo lá, meio stalker, era MJ. Que agora é a Michelle, né, não é mais Mary Jane. Mas todo mundo chama ela de MJ. Eu acho mundo que eles vão dar de desculpa aí, tipo,
1: Michelle, Mary Jane, é, não, vamos ver. provavelmente.
0: E assim, o legal foi, é que, quando a gente falou na parte com, sem spoilers, é que os, os coadjuvantes tiveram mais participação. E aí, o legal é que ela descobrindo que ele é uma Homem-Aranha, ela quer ser uma, uma peça importante na equação ali de resolver as coisas, de ajudar ele e tal. E isso é bem interessante. Eu acho que pra, pra audiência feminina isso teve um, uma simbologia muito legal também, pra audiência feminina, que vai ver especificamente a Homem-Aranha, que é uma audiência jovem. Mas, e ela mas... tem um discurso muito legal.
1: Mas ela é a donzela em defesa, mesmo assim, né? Posso terminar? continua.
0: Obrigado. Ela tem um discurso legal porque ela não é aquele tipo de personagem que deixa a feminilidade e a fragilidade de lado, mas pelo contrário ela meio que usa isso como força dela, a partir do momento que a gente entende que ela cria essas barreiras de não esquentar muito com as coisas, ser meio ácida e tal, porque na real ela é uma menina frágil que tem as, as coisas dela como toda menina tá apaixonada nessa idade, por tá apaixonadinha e tal, e assim, então o legal é que ela traz essa coisa fresca da mulher mais é, empoderada e, enfim, um pouquinho de feminismo ali, né? Que é o discurso dela é bem esse, mas ao mesmo tempo a gente tem a Donzela em defesa, que é super legal de assistir com uma pitadinha meio de, de semi-heroína, né? Embora ela não tenha os poderes e tal, ela, ela vai sacando as coisas e vai até ajudando, de uma certa maneira, o Peter Parker a resolver as coisas, que a, a hora que ela pega o que ela acaba, tá ali no meio da zona e pega o, o negócio de projeção e é por conta dela que eles conseguem finalmente Sim. desvendar, que é tudo uma mentira. E isso eu achei muito legal, a, a participação dela em descobrir o mistério assim eu acho muito legal o mistério mistério mesmo né o mistério <risos> da história não o mistério com y <risos> E é legal como depois que ela descobre, ela fica mais apaixonada ainda por ele. Né? Que ela, ele, ele veste a roupa e
1: fala assim: Ó, oh, qualquer coisa vocês me ligam. Ela, e ele sai ela. Oh, meu
0: Deus. <risos> tipo, puta que pariu. aí, eu quero namorar o Homem-Aranha.
1: Homem então, isso é muito bacana. E outra coisa muito legal da, da relação dos dois é aquele japa filha da puta. Que dá um outro tipo de filme que você vai lá,
0: caralho. Que, que, que... Ele me, não ajuda, né? Não faz de rolê, né? Nossa, japa
1: filha da puta. Aquela cena que o Homem-Aranha pega a roupa lá com a modelo, que ele. <risos> O Peter verdade, Parker. É Aí o cara aparece e tira foto. Muito boa. E aquele java fudendo, fudendo total o rolê. Mas é um, é um negócio, é um personagem bacana, porque traz esse negócio de comédia romântica de volta, né? Você, ele querendo ficar com uma pessoa, e tem alguém que tá é, esbarrando isso, não deixando isso acontecer.
0: Porque é meio que a tríade essencial de uma comédia romântica, né? Tem aquela, aquela pessoa que não se declara, aquele amor Sim. meio compreendido e... Não correspondido, e aí tem sempre alguém no meio que atrapalha ah, os dois de, de se encontrarem. Isso foi fenomenal.
1: Total. E o romance do, igual a gente falou nos pais Stories, do net Do e da Beth, que depois que eles chegam, eles terminam. Gente. <risos> não, agora eles colocaram, pegaram a mão no outro e namorando. Aí depois Como eles. Você ter... é sábio, sábio. É. Oi, Amor, ai, meu amor, chegando de amor. Você falou que você tá chorando de amor. Acabou de conhecer. Acabou de conhecer a pessoa. E o professor também, mano. A gente tem que falar do professor.
0: Gente, por favor, gente, professores merecem destaque.
1: Nossa, os dois professores são muito bons. A melhor cena é o professor tentando tirar foto com a câmera do lá, perto do rio. Ai, morri meu Deus. Aí ele vai se afastando pra tentar tirar uma foto top. Aí ele pega a câmera, a câmera quase cai e fala: Opa, parou, caiu. Aí ele deixa de novo, vai um pouquinho pra trás e a câmera cai na água. Ele, filha da puta. Muito bom, muito bom. É, então, a comédia é muito boa desse filme. Várias cenas muito engraçadas.
0: E é muito louco porque esse híbrido de gêneros, né, comédia romântica, ação, drama, comédia, funciona tão bem que não fica um filme, tipo, ai, mano, não fica monótono, esse filme, né? Não fica aquele filme chato, mesmo não tendo, tipo, 100% o tempo inteiro tendo ação, mas o filme tem uma, acho que equilibra tudo muito bem, assim, o que é bem difícil, né, tanto sorteio, pra, pra questão de roteiro, quanto pra questão de direção também, porque é um grande desafio conseguir Manter o tom e mudar o tom né De ir pra um negócio De um negócio pro outro Foi.
1: Falando agora da batalha final, é. o que eu achei muito bacana... Tem um monte de gente reclamou, eu vi gente reclamando... Ai, mas o Homem-Aranha lutando com um monte de drone, ele, não, ele nem bate no mistério direito. Porque, mano, o mistério não é ninguém. O mistério não é ninguém, ele não tem poder. O que ele ganha é pela inteligência que ele tem e tal. E, e geralmente... É isso que é legal,
0: porque torna a ameaça do Homem-Aranha do tamanho que ele é, pequena. Mas o, é mas o que eu
1: achei foda é que esse filme mostra, mostra assim... Meu, Homem-Aranha, Peter, você tem que ser homem, você tem que ser o adulto da relação. Você tem que pegar essas responsabilidade pra si. E o que é legal é que quando ele pega, ele vai lutar contra aquele monte de drone, tem várias cenas que você fala, caralho, olha o tanto de drone que tá tirando é. nele e ele tá tomando conta das coisas sozinho, ele não tá chorando, ele não tá ligando pra ninguém, procurando alguém pra ajudar ele, ele tá sozinho e não tá nem aí. E ele tá falando, não, eu vou resolver isso sozinho, é comigo. E é só
0: quando ele assume esse papel pra si, quando ele reconhece essa participação que ele já tem, que ele já pegou pra si, que o censor-aranha dele volta com tudo, A né? Fos... Então... É o... Como que é o nome? Eu... <risos> é, o Arrepio Aranha. Não, arrepio é do Peter. Que chama, é. Peter Tingle, negócio Tingle, é. Tingle, é. E aí é legal porque assim, você vê que enquanto ele tava se renegando enquanto herói, tava tudo meio falhando ali. E aí quando ele fala, tipo, não, pera, eu sou um herói mesmo. Embora eu tenha 16 anos. Eu preciso. Eu disso. sou um herói, eu preciso disso. E assim, é, é isso, não tenho muito o que eu fazer. É, essa responsabilidade foi me dar, então eu vou. E porque vou, ele vou tinha pegar, que salvar né? as pessoas que ele, Sim, gostam, óbvio. que ele gosta. E aí a partir dali você vê que ele chega na, na plenitude dele enquanto Homem-Aranha mesmo, né? Usa sensor dele, a força dele que ele tem e tal então isso é muito legal porque a
1: inteligência que é um dos pontos principais Sim, do Homem-Aranha que ele é muito inteligente é. e, e, e nessa cena final que você fica caramba, é esse Homem-Aranha, é isso? é isso que eu quero, eu quero um herói assim, que o cara resolve sozinho ele não precisa ficar chorando, porque muito no primeiro filme é ele chorando pro Homem de Ferro vir ajudar. Mas né?
0: de novo, esses momentos de choro de bebezão foram muito necessários, justamente Total. pra ele chegar aí e a gente ter o comparativo de tipo, nossa olha só quem era o Homem-Aranha lá que fudeu o barco quase matou um monte de gente e é o homem o Meren aqui, tomando responsabilidade pra si e vendo que só depende dele mesmo, né? Que e resolve, é
1: que consegue resolver a situação do Mistério, tipo, sabendo que o Mistério vai trapacear ele. falando O Mistério tenta dar um tiro na cabeça dele e fala eu sei que você vai me trapacear. Então isso é muito legal. Ao final do Mistério é muito bacana, tipo, a, ele mandando um monte de drone. É, é óbvio que ele não ia usar mais a roupa de novo, porque é, mesmo querendo que ele usasse, mas é porque a gente já, já sabia que ele não tinha uma roupa em si. E porque também a capa, dela, a capa dele tava passando, então não tinha como
0: ele usar. <risos> naquele. É, é muito legal Muito caótico Ele ainda tem, tem que terminar assim milhões termina de passar essa porra
1: e, e também Outra coisa legal Da cena final É a, a cena do rap Hogan Jogando escudo Pra cima do oh, É um negócio De 5 oh, segundos oh. Mas é tão engraçado Que ele joga Pega o escudo E oh, joga o escudo é, fala, ah. E ele fala Mano como que o capitão Fazia isso E fecha a porta oh, É muito legal A cena final é muito boa E depois da cena final Você fala Caralho É esse Homem-Aranha Que eu quero ver Daqui pra frente O cara que pega as coisas para si. E um cara que pode, talvez, se tornar, tipo, o líder mesmo dos Novos Vingadores, né? Se tiver os Novos é, Vingadores. É, para quem
0: não sabe, a gente tem ali uma, uma HQ, né? Um graphic novel ali de edição limitada A gente tem um, os Novos Vingadores e o Homem-Aranha é o grande líder desses Vingadores que são meio que, tipo, ai, sobrinhos, primos, conhecidos, pupilos, que são todos muito jovenzinhos. Pegam missões menores, porque, né, a equipe, ela ganha uma proporção mu mundial e tal. A gente vê isso no próprio ultimato, e aí esses novos Vingadores fazem parte da equipe, só que eles pegam aquelas coisinhas mais pontuais, mais menores e tal, e isso é bem legal. E aí já há rumores de que, é, como eles querem dar meio que um pause no Vingador e deixar ele descansar um pouquinho, que a gente tenha um filme no dos novos Vingadores antes de, de Vingadores. ter os próximos Vingadores mesmo. E que a gente pode, talvez, ter a própria Miss Marvel, né, enfim. Pode. Falando de
1: futuro... Falar das cenas pós-créditos, claro é. a, cena, a primeira <risos> cena pós-crédito E eu fiquei chocado, porque não é uma cena pós-crédito Aquele bagulho é o final é do, filme. do filme é. Se você saiu depois Dos Deus, créditos, você que... perdeu o final do, depois, do filme, Deus. você perdeu o final do filme Porque mano, é, é muito bacana Porque geralmente as cenas pós-créditos São tipo um, um teaser do que Vai ser introduzido no futuro, é isso que vai ser Não é um final de uma história a un... Eu acho que uma das únicas cenas pós-créditos Que é o final de uma história, é a cena pós-créditos do Capitão América Que é ele volta... aparecer de Nova York, ele acordou em Nova York é o final da história Sim, deu dele,
0: deu muito certo aquilo ali né?
1: deu muito certo, e esse do aranha é o final da história mesmo, se você perder aquilo você perde o final da, história. O final da história, você assiste o filme todinho e não sabe como terminou, exatamente a melhor parte é que aparece o, é cara aparece o J.K. Simmons voltando a fazer o mesmo personagem que ele fez lá no primeiro Homem-Aranha, o J.J. Jameson não
0: tinha como ser outro personagem, pra quem personagem. não é da época gente aquele ator que apareceu no final, no telão lá, ele foi um, um personagem icônico lá no filme do Tobey Maguire, que é um chefe de um jornal que odeia o Homem-Aranha e o Peter Parker é fotógrafo freelancer desse jornal e tal. Exatamente. No, no filme nunca... antigo, no filme,
1: né? ele meio que odeia, mas ao mesmo tempo ele gosta. É meio um, um... relacionamento. Por ele... quê? Porque o ódio dele pelo Homem-Aranha dá audiência pro jornal. Total, exatamente. Então aí o que acontece? No, durante a cena final, a cena a batalha final, o Jake Gyllenhaal, né? O Mistério, Quentin Beck, o, o Beck lá fica falando, meu, prepara o meu uniforme
0: holográfico,
1: prepara o meu uniforme holográfico pro cara. Mas ele holográfico
0: fala... não, de verdade, não é? Não,
1: holográfico. Prepara meu uniforme holográfico que eu vou fazer um negócio. Preciso dele, mas ele não tá muito pronto. Não, só prepara que eu, eu já mas sei o que, que eu vou ela fazer. Tá
0: passando de verdade, mas
1: ele não fala com ela, ele fala com o cara. Ele fala com um cara que tá tomando conta da tecnologia. Aí você fala, mano, mas por que? Aí acaba o filme e você fala, caralho, por que o uniforme holográfico? Aí vem a cena final que o filho é da puta, joga tudo em cima do Homem-Aranha, falando que foi o Homem-Aranha que matou ele, porque todo e mundo... como
0: ele coloca as gravações, dá a impressão mesmo que o Homem-Aranha matou ele,
1: né? Sim, e dá a impressão e ele... Filha é da puta doa, bem pra caralho. E ele... E é foda porque todo mundo achava realmente que o Mistério é, é, é herói. Então todo mundo cai nela. Aí ele joga pra... pro mundo inteiro que o Homem-Aranha é o Peter Parker e ainda mostra a foto do moleque dando risada não no meio da Times Square total.
0: Lembrando que isso acontece nas HQs, a identidade do Homem-Aranha é revelada então é uma coisa que eles vão começar a lidar também no cinema.
1: E o que é bacana é que nenhum filme do Homem-Aranha até hoje abordou esse, esse tema, tipo no Homem-Aranha do, do Tobey Maguire a Mary Jane, Jane, pobre, né? a Mary Jane sabe e a Tia May sabe, mas de resto ninguém sabe quem é o Homem-Aranha e agora não, todo mundo sabe quem é o Homem-Aranha, todo mundo sabe que o Peter Parker é o Homem-Aranha e esse peso de ter matado o cara vai ficar em cima dele, é claro, não faz muito sentido porque eles têm várias, várias Testemunhas Que sabem É, não Isso aí foi Tipo uma coisa... O Samuel L. Jackson O Happy Hogan
0: A tia dele Quer dizer Samuel Jackson não, né O, o Nick Crew. O Screw, né?
1: É, o Screw, mas é verdade o Screw, puta fudeu. Mas então a gente, ele tem várias testemunhas, mas ao mesmo tempo é, é bacana porque o Homem-Aranha sempre tem esse peso de tipo, e o que acontece também bastante com o Batman, que, que tipo o pessoal acha que ele é bandido, o pessoal acha que ele é ruim, mas na verdade ele só quer ajudar as pessoas e vários vilões do Homem-Aranha colocam esse peso de, da, da maldade em cima do Homem-Aranha e o Homem-Aranha só se fode. E isso vai ser um bagulho muito bacana e que deixa muito animado pro filme 3 pra gente ver, porque meu, agora todo mundo sabe, Mary Jane sabe, o pessoal da escola sabe e aí, ele vai voltar pra escola? Ele não vai voltar escola, o que que ele vai fazer?
0: Tanto que eles dão um vislumbre disso quando o Homem-Aranha fala assim pro Nick Fury, Nick, se descobrir que sou eu minha vida acabou, tipo, minha vida vai exato, acabar. Exato, E ali já é um vislumbre do que, do que, da consequência que vai ser todo mundo descobrir que é o que o Peter Park é o Homem-Aranha, né? E
1: o foda é que os, se os vilões descobrem a identidade do cara, eles vão pegar quem? As pessoas mais próximas, a tia, tia, Amês, tia Mary Jane, exatamente como o, Quen, o Mistério fez nesse filme. Então isso é muito foda, a gente, mano, tô muito empolgado pra ver. Somente a primeira, a parte que eu quero mais ver é o Flash, porque o Flash no, no, no filme, ele odeia o Peter Parker, mas ele é incrível, fã do Homem-Aranha. incrível ele admitir. <risos> então, mano, e agora que o Peter Parker é o Homem-Aranha? E agora, o que você vai falar pro cara, entendeu? Então, mano, eu tô muito empolgado pra ver só por causa disso, porque isso daí botou fogo mesmo no parquinho. A gente não sabe se o próximo filme dele vai ser do Homem-Aranha ou vai ser, tipo, Novos Vingadores, né? A gente tá esperando. Mas vai ser muito bacana, deixou a gente muito empolgado. E a segunda cena pós-créditos, quer falar dela, agora <risos>
0: Que é o que vai dar início ali ao, a fase 4 mesmo, da Marvel. Provável. E assim, o Kevin Feige já tá falando isso há alguns anos: que a Capitã Marvel é o grande pilar da fase 4, né? E isso ficou muito mais evidente quando a gente descobre que os Screws estão na Terra ajudando o pessoal, do, né? Dos Vingadores, a Shield, enfim. Eles estão ajudando pra também dar um pouquinho de descanso pro, pro próprio Nick, né? E aí eu acho que aquela pequena fala deles ali, falando dos Kree. Eu durante acho que, o filme, né? É, durante o filme, eu acho que já também é um pouquinho do que a gente pode ver como como futuro, porque lembrando que os Kree tem o, o termogênico lá, né, que é meio que o genes mutante da Marvel, né, que não é X-Men e tal e aí pra quem é já achou, a gente tem toda essa explicação, e aí, eu acho que isso traz já um pouquinho do que, que a gente vai ter na próxima fase, que vai ser uma coisa mais interplanetária mesmo, uhum. vai ter uma interferência alienígena e como a gente já descobriu que os Kree são devastadores de mundo, eles querem expandir o império deles, matando outra, outras nações e Sim. tal, eu acho que aí a gente já começa a ver Talvez o desenho do que vai ser a próxima ameaça e o com a Capitã Marvel vai ser importante disso. Que quando a gente saiu do cinema, a gente falou: Meu, mas peraí, quem que levou o Nick Fury pra lá? Foi a Capitã Marvel, né? Porque a missão que. A gente termina o filme da Capitã Marvel com ela falando: A minha missão de vida agora é encontrar um lar pra vocês. Porque eu tava aliada a um, a um hum. povo que destruiu de vocês. Mas né? termina
1: também o Ultimato, ela ajudando outras, outra, outras populações, né? No mundo o universo inteiro. todo. O é? universo todo, então. É, a gente tem que ver. E. Muita coisa pra já acontecer. Pro provavelmente vai ser, sei lá, o. Os, os Skrulls, como agora eles são bonzinhos, não são que nem, são nos quadrinhos né, que eles são maus, os Skrulls meio do lado dos humanos, e os humanos tentando lutar contra os Kree's, né, porque os Kree's é uma puta de uma de uma raça, né, tem um planeta inteiro e eles são super poderosos, né, a gente vê pela Capitã Marvel, que tem sangue Kree cria aí então, pode ser isso a próxima fase nem, na verdade, na real, que eles não deram dica nenhuma de como vai ser pra próxima fase.
0: mas, o que a Marvel sempre faz muito bem eles deram ferramentas pra que os fãs criassem as teorias exato, todas exato e aí, como o Kree tem o um muito longo, né? Tipo, pra quem não sabe, por exemplo tem os Kree azul e os Kree rosas que, que meio que são uma... É, uma, é, uma sub-raça ali que eles meio que são... Tem preconceito olhos, Exatamente. E aí isso também gera um conflito ali entre os próprios Kree Então eu acho que essa coisa interplanetária vai ser cada vez principalmente com a vida dos Eternos, né? Eu acho que vai ser cada vez maior, assim é, e, e isso é bom porque pode justificar uma vinda do quarteto, uma introdução dos mutantes Porque se você ver, a gente tem
1: poucos heróis da Terra agora, né? Tem tipo, heróis que são baseados fo Focados na Terra Tipo Pantera Negra E Homem-Aranha Só O resto é tudo Consegue mexer em outros universos Doutor Estranho Ele é da Sim, Terra mas
0: ele cuida ainda Uma coisa até além né, Que é do multiverso né? Guardiões
1: da Galáxia É totalmente espacial então, O Homem-Firmiga Também é da Terra né? Mas é. ele também consegue Tem o quântico, reino,
0: quântico. reino
1: Quântico Ele consegue ir pro passado Então é
0: foda É isso Muitas variáveis Para o futuro da Marvel Gente Bon este foi o nosso podcast sobre Homem-Aranha.
1: Cheio, hein? Lotado de informação. De casa, Lotado. Muitas informações, muitas coisas. Só lembrando que eu fiz um vídeo e joguei fora o vídeo, porque eu não. fiz o multiverso. Não, sempre útil. E é legal porque... Mas eu lembro que eu falo, eu lembro que eu falo, falo mas pode ser uma mentira do mistério, eu falo no finalzinho. E é
0: legal porque o Kevin Se você Far não
1: ouviu, sabe o que <risos> eu
0: tirei. E é legal porque a Marvel promete, a Marvel cumpre, o Kevin Fargo falou que esse seria mesmo o encerramento de ciclo, ia acabar ali, e ao mesmo tempo ele já dá um pouquinho do que pode vir a ser a próxima fase da Marvel e vai... Vai ser muito empolgante e é legal porque eles já justificaram por que, que o Homem-Aranha tem que permanecer no, no universo, Total. sabe? Por que, que ele, ele é importante? então ele vai acho, ser a cara da Eu acho fase. que esse filme é, serviu pra isso, assim, pra localizar a gente, qual que é a importância dele no futuro.
1: Então é isso, gente. Os recadinhos já foram falados. Manda e-mail lá pra gente, contato.podpop.com.br. É, e é isso, procura a gente nas redes sociais, aí segue a gente, youtube.podpop. E até semana que vem, galera.
0: Beijo. Bang,